0: Vítejte, vítejte u dalšího MZ Live speciálu a tentokrát to bude speciální speciál, taková pro někoho výplňovka, pro někoho velmi, velmi příjemná věc. Čau Matěj.
1: Čau všem, dneska se podíváme na Indyho, ale vlastně na Indyho
0: vůbec. Tak, my jsme už dělali dobyvatele ztracený archy jako speciál, myslím, že se nám docela povedl. Hlavně jsme tam brali všetku tu genesi Indyho, to, jak to tenkrát vzniklo na pláži po rozhovoru mezi Spielbergem a Lukasem, takže do tohohle vůbec nebudeme zabředávat. Nebudeme zabředávat ani do těch inspirací Indyho, protože těch bylo opravdu hodně a na to si možná uděláme další speciál třeba před pátým Indym. Ale teď, tu máme takovou tu situaci, že jste vlezli z Uncharted a říkáte si, nebyl to špatný, ale jako Indiana Jones to úplně nebyl. Ale máte chuť na nějaký to dobrodružství, na nějaký to objevování pokladů a Třeba pro vás budeme mít dneska v té naší přehledovce filmy, na který jste se ještě nepodívali, protože jste si říkali, hele, to není tak dobrý, na to si udělám čas později, nebo se vám prostě doteďka vyhýbali. Já myslím, že v tomhle směru jsme docela experti, protože já teda mám dobrodružní filmy rád, no už od mládí samozřejmě. Já jsem ten kluk, co ležel v těch verneovkách a jakmile se objevil film nebo seriál s takovýmhle typem hrdiny, tak jsem prostě nemoh zaváhat. Bez na to, jestli to mělo dobrý recenze, nebo jestli to mělo velký ambice, nebo to bylo Bčko už od pohledu, tak já jsem tyhle ty filmy hrozně baštil. Takže mám nakoukaný no, opravdu všechny věci. Když vyšel Flynn Carson na VHSkách tenkrát, tak to smrdělo televizí, ale koukal jsem na to a bylo to dobrý, bylo to fajn. Mělo to ty hlášky, mělo to ten flair. Mladýho Indiana Jonesa tenkrát, to jsem taky slupnul jako malinu. Koukal jsem i na Koronádo, který uh, vyšlo tenkrát na VHS-kách. Takže jako tenhle žánr, tam si pravdě řečeno nenechám ujít skoro nic, i když to smrdí průšujem.
1: No, Já jsem na tom vlastně úplně stejně. Já jsem dokonce o Verneovkách a jejich filmových zpracováních psal diplomovou práci. Takže já to mám oficiálně. Koronádo jsem taky viděl a Koronádo to je skvělý, ale toho Flana Karsena tam už to na mě bylo moc moc legrační, ale vlastně ti rozumím. Já mám tyhle filmy taky rád. Baví mě hlavně, když to je nějaká jako trošku dobovka, když se to může vosekat o nějakou tu nehezkou realitu a prostě si člověk může užívat dobrodružství ze 30. let bez ohledu na to, že by řešil reálně a seriózně nastupující fašismus a je to prostě návrat do jednodušších časů, kdy byl všude schovaný poklad a vždycky byl označený nějakým velkým xkem nebo byl nakreslený na nějaké staré mapě.
0: Já se přiznám k tomu, že já mám docela rád, je to takový guilty pleasure, i tu saharu s tím mě A jsem skoro smutný z toho, on to ten byl hrozný komerční průšvih a utrálcel se tam neskutečně peněz, proto neznikly žádný další adaptace a autor té předlohy producenci zažaloval a pak se pralo špinavý prádlo před soudem, což bylo taky zábavný. Ale ten samotný film, i když tam člověk musím houřit vočina nad spoustou věcí, tak mě vlastně bavil, mám mimochodem ikonický soundtrack. A ten Dirk Pitt to byl zkrátka hrdina. I když jsem ty knížky nečetl, tak to bylo něco, co bych chtěl, nebo co jsem tenkrát chtěl v kinech vidět víc.
1: No, tak tam to nedopadlo, ale myslím si, že když se podíváme na poslední roky, tak tam pár věcí je, ale my půjdeme asi i víc do minulosti, protože samozřejmě navazovat na Indyho bylo logický potom, co šel ten Indy dokin. A to, že to známě do dneška, je jenom důkaz toho,
0: jak moc zásadní ten film byl. Jo, ten, ten indie efekt tenkrát na začátku 80 byl jako oči a dostal se i do věcí, kde byste to třeba na první pohled netypovali. Já jsem doufal, že budeme teď hrozně chytrý a budeme rozebírat toho čipa a ale jako na potvoru vyšla ukázka na nový zpracování Chippa a kde to přímo pojmenovávají, protože pokud jste to teda nevěděli předtím, tak když se na ty postavičky zadíváte, tak ta inspirace je tam jasná. Jeden vypadá jako Indiana Jones, druhý vypadá jako Magnum. A bylo to takový nepsaný tajemství, taková ta trivie, kterou občas ty filmoví novináři dají k dobru, vytáhní v hospodě. A jako na potvoru ten trailer to teď profláknu takovým laciným vtípkem, takže teď už to vědí všichni.
1: No, je to škoda, no. Uvidíme, co z tohohle vypadne. Tady zrovna asi vyloženě variace na Indyho nečekáme, ale těch filmů je pořád dost. A ty jsi vlastně teďka zmínil Uncharted, který je v kenech úplně čerstvý. Už to viděl?
0: Jo, jo, už jsem to viděl právě proto, říkám, že to je podobně jako v podstatě všechny adaptace Tomb Raidera, tak je to takový, že na to nejde úplně nadávat a zároveň si říkáš hm, je, na tom, je na tom poznat, ale u Uncharted bychom se mohli zastavit a já nechci. Už jsme Jasně, to řešili. To budeme
1: probírat v MZ Live, který bude během pár dnů, nebo možná už je online, uvidíme.
0: Už jsme řešili mnohokrát, ale bohužel, bohužel prostě Uncharted je, je, je v tom kolečku, je v té spirále, prostě je to klon klonu a nepovedlo se z toho vyrýžovat nic většího. Je to to jednohubka, někomu to bude stačit, ale my jsme tenhle speciál chtěli natočit právě, protože pokud se nechcete spokojit jenom s jednohubkama, nebo si zkrátka chcete rozšířit ten obzor těch dobrodružných filmů, tak jsou jsou tady zajímavější volby. Občas i bizarnější, uvidíte. Ale zkrátka věci, které možná respektují ten vodkaz toho, týpka s kloboukem a byčem trošku víc, trošku věrnějíc, což teda myslím si, že líp, než to nový Uncharted, to zvládali třeba i kačeří příběhy, ale to už je zase jako jiný příběh. My Máme se tady dneska... samozřejmě
1: třeba, třeba i Gunis, na kterých se podílela víceméně podobná parta, je to dětský film, ale ty pravidla tam jsou podobný, je tam ten poklad, je tam nějaká ta hrozba, hraje se o trošku víc, než jenom o to, aby byl někdo bohatý. Je tam nějaký, nějaký jako morální, morální důvod, proč ten poklad získat a stát se lepším člověkem. A to dobrodružství tam je taky perfektní, i pro dospělí, se myslím.
0: Přesně, je to to klukovské dobrodružství, co jiného je Indiana Jones než přerostlý kluk. Jo? Kluk v, v těle profesora a dobrodruha. Všichni to vidíme a ta klackovitost toho hlavního hrdiny je svým způsobem toho šarmu. Bylo to ostatně i u Hanasola další ikonické postavy na Forda. Nicméně, jak jsme říkali, my se dneska nebudeme ohlížet. Teď už jsme vám trošku tím, že jsme tady name-dropovali pár věcí, tak jsme vám naznačili ten indie-efekt, který byl a který pokračuje až dodnes. Ale my se teď vrátíme do těch 80. let, kdy opravdu ty producenti viděli ty dobyvatele a říkali si, wow, tak tohle je, tohle je velká pecka. Podívejte se, povedlo se oslovit širokou část publika, ženy, děti prostě úplně kohokoliv napříč, napříč generacema, tak každý chtěl ten kus koláče najednou. A jedna z věcí, která vyšla jako úplně první, tady vidíte, jak má Steven Spielberg dlouhý prsty, nejenže tam byly ty Goonies, který přišli v produkci Amblinu, ale jeho, jeho kamarád Robert Zemeckis natočil honbu za diamantem.
1: Honba za Diamantem vlastně vznikla, já nechci říct úplně jako omylem, nebo, nebo tak, že na ní nechtěl nikdo pracovat, ale vznikla proto, aby Zemekis ukázal, že zvládne větší projekt, až aby mu odklepli návrat do budoucnosti. To, že z toho potom vznikla nová dobrodružná klasika, je vlastně velmi příjemná náhoda. I když vlastně vzhledem k tomu, Zemekis umí a uměl v 80. a 90. letech, to asi nikoho nepřekvapí. Ale bylo vlastně fajn, že to nebyla klasická variace na Endale. Ten film je mnohem komediálnější, má mnohem výraznější romantickou linku. Trošku připomíná muže z Akapulka nebo tu blížící se komedii se Sandrou Bulouka Čenengem Tatumem do Lost City, protože Kathleen Turner tady hraje spisovatelku, která musí v džungli spojit síly s takovým obhroublým dobrodruhem Michaelem Douglasem, hledají veliký poklad, hodně se po nich střílí, furt se ztrácejí, špinaví, hrozně na sebe hláškujou a mají velmi dobrou chemii. A já úplně nevím, jestli byl jako cíl oslovit víc ženy, ale rozhodně to je víc pro holky než ten Indy, protože ta hlavní hrdinka tam má mnohem víc prostoru, nemusí pořád Michael Douglas zachraňovat, i když taky
0: zachraňuje hodně. No a mně se tam líbí ten koncept s tou spisovatelkou, která si to nejdřív celý vybají a pak to v podstatě prožije. Je to hrozně nápaditý. E, jasně, ta... ty styční plochy s tím můžem z Acapulka, které je samozřejmě starší, tak tam jsou, ale ten scénář napsala nějaká servírka v Malibu. A je na tom poznat, že je to takový čerstvý, je to nevokoukaný. Není to scénář, který je desátý v řadě od nějakého hollywoodského matadora. A prostě napsal to někdo, kdo měl absolutně bezúznou fantazii a byl i trošku jako drzej v tom, co si může vymyslet. Moc a nevěděl,
1: t- co mu v Hollywoodu půjde. a měl štěstí, že narazil na Spillebergerse se Mekisa.
0: Přesně tak, a na Michaela Douglasa. Tohle je ten příběh jako z pohádky, že prostě tam na někde šudujete stoly a přijde tam Michael Douglas a vy vytáhnete z kapsy, protože samozřejmě v Hollywoodu má každý. Každý číšník v kapse scénář, vytahnete ten scénář, řeknete si: Pane Dagle, si nepřečet byste si tohle. No a co ty víš? Malik to si to přečet a začal s tím potravovat po Hollywoodu. Dostalo se to k tomu Spielbergovi, dostalo se to k tomu Zemekisovi a jak si sám řek Zemeckys potřeboval nějaký projekt, který natočí, aby přesvědčil zbytek Hollywoodu, že má i na na ty větší a jakoby důležitější filmy. A vzniklo tohle a byl, byl to obrovský úspěch, který potom okamžitě vygeneroval pokračování. A jak jsme říkali, že Indy ovlivnil některý další filmaře, tak úspěch Honby za diamantem a právě to, jak to oslovilo, řekněme, i jiný typ publika, tak vím, že u kanonu, to byla taková jako zabavná věc, u kanonu potom vznikly Vznikla celá série filmů, která byla inspirována nejen Indiem, ale právě i honbou za, za diamantem. A ostatně, kdybychom se podívali třeba na Krotitele, eh, krotitele Krokodýla Dandyho, tak tam ten koncept je velmi podobný. Nemáme tam spisovatelku, máme tam novinářku, ale je to, je to takový dobrodružný film, který je cílený víc na toho Kdy máš hodně, to hočici publikum. Vodí se tam
1: jeden na to Fish Out of Water, že Na tu zápletku, někdo, který no? je zvyklý na ten luxus toho města, skončí v džungli plný pijavic.
0: A hlavně máš tam tu holku, která je prostě ohromená tím obhroublým týpkem, prostě takovým tím samcem, který ho v tom městě nenajdeš. A fungovalo to, fungovalo to znova skvěle.
1: Přesně tak. Když no, jste teda říkal pohádka, ono to bohužel neskončilo jako pohádka. Ona scenáristka, dokonce ji Steven Spielberg zvažoval, že jí dá napsat třetího Indyho, tak bohužel se zabila v autě, jako spolujezdec, Takže to neskončilo úplně dobře. Ale ten film, který po ní zůstal, se myslím, že stojí za to. Já se přiznám, že já osobně ho zase tak moc rád nemám, ale naprosto ho respektuju v tom, co a jak dělá a jak mu způsobem dokázal ten dal posunout a určitě patří k těm nejzajímavějším pokračevotelům Indieho. Já tady nechci použít slovo klon, protože to by asi nebylo úplně fér. Pořád to má dost toho vlastního ksichtu na to, aby to mohlo fungovat samo za sebe.
0: Hmm, to, ta dvojka už trošku tonálně uhnula. Tam možná za No, a ne, nepsala ji ani, ani ta původní scénariska, ta už dělala ze Spielbergem, myslím, že na Always. A právě, že měla dělat toho třetího Indyho, dokonce vzniknul nějaký první draft, ale nedočkala se toho, nedošila se toho. Je to trošku tragický, ale Spielberg a Douglas pak podle ní pojmenovali nějaký scénaristický grant který mám pocit, že funguje do dneška a vyhrál ho svýho času třeba scénárista Táty v sukni. Což byl další takový koncept, jako, který by si asi ve studiu nebo v Hollywoodu jako takovým bez nějaký pomoci neprosadil. Takže aspoň nějaký odkaz tady zůstal. A když se vrátím k tomu kanonu, tak my už tady musíme do dolů Krále Šalamouna. K tomu se váže jedna zábavná historka. To je jedna z prvních rolí Sharon Stone, a ta se k tomu dostala velmi zajímavým způsobem, protože mám pocit, že Menahem Golan, který samozřejmě byl jako půlka produkční kanonu, a vždycky na ty svoje pohunky vykřikoval takové věci, jako chci tam obsadit tohle a chci, aby se to odehrávalo tady a tak dále a tak dále. A tenkrát mám pocit, že nějakým z těch svých podržtašků řekl Get Me That Stone Woman. A myslel Kathleen Turner, protože ta hrála v Honbě za Diamantem, což je Romancing the Stone v originále. No a oni nemohli sehnat, protože jim to hned odřekla. Tak si řekli, tak hele, tady je nějaká ženská, která se jmenuje Sharon Stone, tak ji tam dáme a řekneme, že jsme to jako špatně pochopili. Takže takhle Sharon Stone dostala tu roli.
1: Ale ta roli je jinak velmi podobná tomu, co hraje ta Kathleen Turner. Dolí no ten film Šalamouna... je celý. Přesně tak. Dalí krály Šalamůna jsou vlastně asi největší, takový ten pokračovatel Indyho ale Romancing the Stone protože je to dobovka, jsou to nějaký 20. a 30. léta sice v Africe, ale myslím, že tady jsou, nejsou to náckové, jsou to nějaký nějaký, nějaký rakouskou hersko nebo někdo takový, jsou tam prostě lidi v uniformě s velkým kulometem. No, a... na,
0: natáčelo se to skoro celý Jugoslávii, takže no, jestli, je takový tak. myšmač. <laughs>
1: ale zároveň tam je i ta romantická linka postavená vlastně úplně stejně, jako v On za diamantem. Já se přiznám, že ten film mám se způsobem docela rád, protože je to taková ta produkce od kanonu, kdy věděli, že nemají moc peněz, ale bylo jim to úplně jedno, takže tam opravdu sypali všechno a doufali, že to nějakým způsobem vyjde. Takže kromě těch nácků nebo nenácků, tam jsou samozřejmě nějaký kanibalové, je tam scéna, kdy ujíždí v takovém tom obrovském hrnci, ve kterém je chtějí uvořit a sežrat. Jsou tam nějaký monstra, je tam samozřejmě řeka lávy a takovýhle věci. A myslím si, že Chamberlain a Stone jsou v těch hlavních jako velmi fajn.
0: A celý je to takový hodně papundeklový, no. Jasně, no. Je to jako hodně
1: guilty, je to hodně bejčkový, ale já nevím, já vlastně díky tomu, že ten film se odehrává v té době a že to má být takový to starozvický dobrodružství, tak jsem vlastně ochotný tomu docela hodně v tom směru té výpravy a té podfinancovanosti odpustit. Určitě, A já jsem hodný člověk.
0: Já jsem teda neviděl ten originál z 50. let. A tohle jsem viděl, když jsem byl hodně malý a byl jsem ochotný tomu spoustu věcí odpustit, protože jsem nevěděl, že lidi po pádu do lávy nemají okamžitě vybuchnout. A, a ty potvory se mi líbily, i když byly vyrobeny fakt z překlišky a byly tam jako některé akční strany, jsou tam legračně zrychlené, ale to mi zase jako mu nevadilo. Takže na spoustu těch věcí jsem koukal z vlastně s doširoka otevřenými očima a chtěl jsem jako víc, víc takových věcí. Koukal jsem na všechno tenkrát v tomhle duchu, jakmile jsem, já možná ještě před Indym jsem viděl třeba legendu o zlatý perle, nevěděl jsem, že nějaký Indiana Jones existuje, že by třeba něco takového inspiroval. Ale tady je zajímavý zmínit, já už jsem řekl, že to má originál z 50. let, existují knižní, existují knižní předlohy u většiny těchto věcí, takže kanon se do značný míry vždycky vylhal z toho, že to je sice inspirace Indim. Ale že existuje knižní verze, která jako byla dávno před Indym. Ostatně jako už jsme to zmínili v tom speciálu k dobyvatelům. Indy vychází z bezpočtu nějakých brakových románů a rodu kapsů. A zrovna těch... Alan
1: Quatermain byla očividně inspirace pro Indyho.
0: Ano, ano. Takže těchto těch hrdinů, těch dobrodruhů, výzkumníků, objevitelů, tak bylo nepočítaně na tom knižním trhu. A kdo chtěl trošku skopírovat toho Indyho, tak rozhodně, rozhodně měl odkuď brát. A práva na tyhle ty obskurní hrdiny mnohdy tak byly doslova za babku.
1: Uh, tohle se vlastně dočkalo i dvojky, ty říkali, že se to točilo zaraz. Já teda nevím, ale nemám důvod ti nevěřit. <kým> Ta se jmenovala Alan Quatermain a ztracené město Zlata. Hrál tam záporáka Henry Silva, což je genius na no takových Bčkových záporáky. Ale je to, tohle už je blbý. To už prostě není úplně dobrý film. No teda ani ten první není úplně dobrý film, ale co no, če... okolností by mohl být.
0: Chamberlain z toho byl hrozně smutný, protože mu to jeden z producentů mu to prodal v letadle a říkal mu, hele, bude to režírovat oceňovaný britský režisér a budeme na to mít spoustu peněz a budeme točit hned dva filmy, protože to bude součást obrovský trilogie, tak jako Indiana Jones, bla, bla, bla. No a na místě prostě v Jugoslávii zjistil, když teda zjistil, že bude muset do Jugoslávie, že se teda točí dva filmy, ale za jedny peníze a že pan režisér už má to svoje období slávy dávno za sebou. A je rád, že sedí na té režisérské sesly. A navíc ze Shadon Stone se proslýchá, že není úplně snadná práce. <laughs> že ta chemie, co občas je na tom stříbrný plátně, tak je hodně hrana.
1: No ale ten kanon Indy, tam to pokračovalo samozřejmě i dál. Nejenom tyhle ty dva díly s Quatermainem. E, Teď jsi vlastně říkali, že oni adaptovali rádi cizí knížky nebo jiné knížky, takže jedna z nich byla Řeka smrti. E, kde hraje Michael Dudikov a je tam teda podle mě docela hezká slezena záporáků, který už byli takový vyžilí a makali hlavně pro prachy. Je tam Herbert Lom, je tam Donald Plezens, je tam Robert Vaughn, objevíš tam LQ Jones, což jsou takový lidi, kteří pokud neznáte jména, tak určitě znáte křechty, ale jinak je to Jonesovka, vydávají se tady někam Proti proudu Amazonky, aby našli lék na nějakou strašlivou nemoc a zjistili, že se tam přesídlili náckové a zkoušeli tam založit novou třetí říši. Jo, je to krásně B-čkový námět, bohužel neúplně hezky zrežírovaný, není to zrovna zábavný film. No ale potom zkoušeli to v Indyho i Borec
0: největší. Ano, Firewalkers, uh, Walkerem, Texas Rangerem, čakem Norrisem. Je to film, který si myslím, že v té filmografii čaka Norris je neprávěm opomíjený. Protože je to docela fajn a je to, je to trošku do buddy movie. Což... Tak,
1: on, on to tehdy točil hlavně, protože se chtěl vymanit z těch vyloženě drsňáckých rolí a chtěl ukázat, že umí i něco jiného. Nepustil se rovnou do romantické komedie, ale furt tady kope lidi, ale zkouší, toho být ty takový vtipný a zábavný. A jako partijáka má Louie juniora Jr. z Železního Orla, což je dobrý Oscarový herec. A vlastně v rámci těch možností toho kanonu a těch ambicí to podle mě docela funguje.
0: Ano, ano. A i když tyhle filmy třeba byly levný a byly brakový, tak ono to, ono to patřilo k té předloze nebo k té inspiraci. Takže my, my jsme si hrozně zvykli na to, protože ten Indie je tak vícíděný a je to taková špička, že skoro člověk zapomene, z jakých nuzných poměrů e, vlastně ten hrdina vychází. Ale tady, když někdo hlasitě, zuřivě deklamuje jako záporák do kamery, nebo když jsou tam prostě nějaký divný záporáci, případně tam náckově dělají fakt divočinu. Tak ono to k tomu vlastně patří a je tady, to...
1: tady je zápora dokonce sunilandhem z Predatora, ten obrovský Indian. A
0: hmm, no vidíš to. No a do této kategorie, i když to není odkáno, tak patří cesta do Číny, což byl produkovaný Golden Harvest samozřejmě, a je to od režisera Kelly Hordinu, ten už měl teda taky jako nejlepší dobu za sebou. Ale měli jsme tady Toma Selika a všichni si říkali, wow, cesta do Číny. Tak to je ten Indiana Jones, který nakonec nebyl, protože jestli. Si pamatujete, tak Selek měl původně hrát Indiana Jones a někteří lidi byli trošku zkvámaný z toho, že to nakonec nedopadlo a tohle to brali jako trošku opáčko.
1: No já jsem ten film neviděl, protože jsem slyšel, že to prostě není moc dobrý a já si to nechci kazit. Jak mám rád tyhle ty dobrodružné věci, ještě tyhle dobovky a tam je vlastně všechno, co by se mi mělo líbit, ale já vím, že se mi to líbit nebude, takže si na to nechci koukat.
0: No, ne, je to, je, je to takový zvláštní patvar a divný hybrid toho azijského a západního přístupu. Skoro všechny akční scény, co tam jsou, tak se odehrávají ve vzduchu, protože on je pilot a jsou tam nějaký letecký souboje, které ale nejsou natočený příliš dobře. To je Na ně nebyly peníze a možná ani zkušenosti. A, a ten humor tam trošku tak jako drhne. No. Je to blbě napsaný, určitě bych to ne... Určitě bych to nepřítítal Salekovi, protože ten v jiných dobrodružných rolích umí být dobrý.
1: Jasně, ale se Quigley u protinožců tam se z Ázie vydal do Austrálie a to je veliká pecka, ale to se necháme na jindy. No, teďka mám si jít uvařit v oběd, nebo, nebo zkusit ne, slob Máme Mám jedna takový ty místa, kde se budeš nadechovat, aby kdo toho vstoupil a zkusil ano. říct jednu věcu.
0: Konečně se dostáváme k důvodu, proč jsem vůbec tenhle speciál navrhnul. On je to maskovaný jako top 5 indyho klonů, ale všichni víme, že ten jeden je důležitý a božský. Je to božská radikvě s Jackie Chanem, film z roku 86, v podstatě rok poté, co Jackie Chan natočil polystory a ukázalo se, že teda má ten fishtron a že ví, co publikum chce. A zároveň měl ty zkušenosti z Hollywoodu, kde ho teda jako nechtěli a kde mu totálně zavařili, protože ho obsadili proti jeho typu. Vidíš, už se rozjížděl, už musíš jako už mě musíš brzdit. Ne, eh, Jackie Chan samozřejmě miloval tvorbu Stevena Spielberga, miloval Indyho, to byl prostě jeden z těch hollywoodských filmů, který když na něj koukal, těma producentskýma očima, tak si říkal, hele, tady je všecko správně, tohle je, prostě, je špička, takhle to má vypadat, tohle je globální fenomén. A říkal si, proč bych si něco takového nenatočil sám, ale v takovém tom svým stylu. A vymyslel si božskou delikví, vymyslel si hrdinu, který se jmenuje Azijský jestřáp a je to v podstatě takový asijský indy, hned v úvodní scéně ho vidíme, jak krade nějaké artefakty a pak utíká před domorodcem a dokonce je tam i pár pomrknutí na, na toho Indyho, na ty dobyvatelé ztracený archy a jejich úvodní scénu a Jackie Chan si to sám napsal, zrežíroval, zprodukoval a samozřejmě zahrál si hlavní roli a tentokrát sice se to natáčel Vygoslavy ale tady je to přiznaný jo? Tady myslím, že ve Slovensku jsou nějaké lokace a jsou fakt jako pěkný a je to o nějakých mniších, který unášejí nějaký e, ženský, vždycky je a pak se je snaží do toho svýho kultu nebo do té sekty dostat. No a jedna z těch ženských je Jackieho kamarádka, takže on se tam vydává. Na místě zjistí, že mniši mimo jiné sbírají božskou relikvi, a což je takový speciální brnění. Ale naštěstí to nevyustí v závěru v nějakej regi bordel. Naopak je tady jedna lepší akční scéna vedle druhý. Tady, to, tady, to tak... tady,
1: tady je ta bitka s těma Amazonkama?
0: Nebo ano, má Amazonkama. A, a je to fantastický. Říkám, není tam za tolik toho humoru, i když samozřejmě je to děký, takže můžete čekat to maximální využívání prostoru a všeho. Je tam pár i takových trademarkových věcí. A viděl to?
1: Já jsem viděl jedničku a dvojku, trojku jsem neviděl na tvůj pokus. Na no, tomu se, tomu se dostaneme. ale vím, no. že, vím, že se mi to líbilo. Já mám a samotný, jestli že... si
0: pamatuješ, Jacky tam má takovou specialitku, si vymyslel, jak, jak si dávku ježvejkačky. Vím, že to tam je, ale vůbec nevím, jak to vypadá. On si vždycky dá takhle jako tu jednu orbitku, druhou orbitku a pak udělá pom, bum a v obě si tak jako nastříví do pusy. A je to maličkost, jo, ale prostě to, že někdo vymyslí takovouhle věc, která potom v té dvojce už se stane tím regulérním trademarkem toho hrdiny. Kromě toho, že tam dělá prostě šílený parkoury a akční scény, ty bojové vypadají fakt skvěle, tak tohle je taková jako maličkost, ale je vidět, že přemýšle nad celým tím konceptem té postavy a, a je to fajn, je to prostě jeden z těch upřímných klonů, taková ta... Taková ta opravdu poklona mistrovi Spielbergovi. Potom natočil dvojku, když to měl velký úspěch. Která teda už má anácky i zapomenutý nacistický zlato. A, je taková a podle, podle mě má fakt
1: geniální tu akční scénu na konci s tím motorem, kdy oni tam vlastně musí létat tím vzduchem. Že jo? No
0: jasně, tam je vzdušný tunel, který se dá ovládat uh, takovými speciálními uh, záclonami nebo prostě plátama, a oni tam vyloženě poletují během té akční scény a je to teda, je to teda extrémně epický. Zrovna to
1: mi hodně připomnělo Uncharted. Když jsem hrál samozřejmě Uncharted až později, tak jsem myslel, že tohle by do toho přesně zapadlo.
0: Přesně tak. Pokud chcete vidět Uncharted, tak jak by měl vypadat? Podívejte se na minimálně druhou božskou Deadpool. ale druhá božská redkvi už je taková víc fany. Už jsou tam dvě ženské postavy, které ale už mají aktivnější roli. V těch jedních to byla taková ta dáma v nesnázích, kterou je potřeba zachránit, a děký v podstatě byl ten hlavní. Když to tady jsou dvě takové trošku uječené postavy. A jako trošku tomu Jacky mu do toho kecaj. Jo? A, a jsou tam vyloženě takový slapstickový scény. Už je tam mnohem víc film Jackieho čena, tak jak si ho asi představujete. Ale je tam ten dobeldružný nádech a je tam naprosto to akční inferno závěru je, je fantastický. A je to jedna z nejlepších Jackieho prací, co se týče kaskadeřiny a choreografii. Jako vůbec.
1: No a jo? pak je, pak je trojka, o které mluvit nechcem.
0: A pak je trojka, která vznikla, já nevím, až v roce 2012 asi. Je to asi deset let starý. A Ta, tam, a je... tam
1: je, myslím, docela dobrá strana, nebo minimálně v trojodech vypadaly slušně ty honičky na té silnici, kdy on je na takovém tom, nevím, jak se mu říká, takový ten skateboard, na kterém ležíš.
0: No, ale když se na to a podíváš, tato. no to ani není. On, vlastně, on má přidělaný kolečka na obleku, jako na stehnech jo, jo, a jo, na předloktí. Takže on sám je ten skateboard. Ale když se na to podíváš dneska, tak to hrozně, hrozně zestálo. Nejen, že ten film si vypomáhá takovým těma, já tomu říkám čínský digitální triky, to už je dneska pojem, že to prostě vypadá jako blbě a vidíš to na první pohled, i když se o to nezajímáš. Ale hlavně, jakoby kamera, střih, všechno je tam takový... No... Nechci, nechci o tom mluvit. Ale, se na první... já, já, já
1: teda nevím, to mi spíš ti osvětlíš, ale on je ještě nějaký další film, tuším takový, jako on dělal nějaký ty věci v produkce z Indií a tam je, tam je taky něco, co by chtělo být jako božská delikvě. Myslím, že to není regulárně štyřka, ale Chinese jak je trojka, že jo.
0: No, jasně. jasně. Ty no. myslíš asi nějaký to krvácající něco, ježíš, mojde, no já právě neví. už vůbec no.
1: nevím. Já vím, že jsem viděl nějakou... Bleeding ačí... Steel, nebo tak nějak se tam... Já neví. jsem viděl nějakou akční scénu, když se nějakým... Tam poc- je akční scéna, a se a nesmí se zvednout nebo něco takového. To, je, to je
0: tady, vám. to je v té trojce.
1: Jo, no, tak to možná o tom.
0: No ne, ta trojka. Ta trojka už je potom jenom horší. Ty jsi říkal, že jsi viděl tu skateboardovou scénu a jo. pak to fakt jde jako víc do pekla, a čím více člověk fanoušek té AT tvorby tak. Nechci říct, že to je Indy 4, protože to by byla urážka Indy 4. Tak, no a my jdeme dál, my jdeme k něčemu trochu civilnějšímu, ale rozhodně zábavnému. A je to z produkce Jerryho Brugheimera. A když jsem si tenkrát četl tu premisu, jsem tak starý, že si pamatuju, když to teprve bylo ve výrobě, když jsem tenkrát četl tu premisu, tak jsem nevěděl moc, co od toho čekat. A nakonec se byl vlastně velmi spokojený, i když to má blíž třeba spíš k šifře mistra Leonarda než k Indymu. Je to tak nějak někde mezi, je to furt dostatečně dobrodružný, protože je to Brugheimer. Ale mnohem víc je to o nějakém řešení nějakých šifer a případně utíkání skrz města, než v tom boji na ostřínože nože a takový tý, jakoby řekněme, klasický dobrodružný. Já podímu. to jenom
1: vstoupím a řeknu, že mluvíš o filmu Lovci pokladů. Ano. No, já jsem teda jako tak nadšeně úplně nepřijal tehdy, protože mi to prostě vlastně přišlo. Vlastně OK, ale takový ten film, že nevím, proč bych na něj měl čumě, když se můžu pustit spoustu jiných, které jsou lepší. Já s tím mám asi do trošku problém, který už se tehdy nějak, nějak jako naznačoval, že to je trošku trouble, který se vlastně nedá vyřešit. Ono to točí kolem americké historie, která je vlastně strašně mladá takže takový ty pokusy narvat tam nějaký, nějaký jako náznaky, jak to celé je hlubší a propojený a přitom tam hledají věci, které jsou, já nevím, starý 200 let, tak je to takový jako lehce úsměvný pro člověka, který, který žije v Evropě a žije ve městě, kde jsou, vedavě, 800 let starý baráky a takovýhle věci. Jo, jasně, takže jasně, takže no. to úplně nefunguje v tom jonesovském stylu, protože vlastně oni se nikdy tím jonesem stát úplně nemůžou. I když se o to samozřejmě pokoušejí, A vlastně zpětně cením, že to je řemeslně velmi dobře udělaný, že to to evidentně stalo docela slušný peníze, které na tom jsou vidět, má to dobrý herce a myslím si, že je vlastně škoda, že to zapadlo, nebo že že se v tom nepokračovalo ať už trojkou, anebo stylově někde jinde.
0: No, to je je zajímavý příběh sám o sobě. Mně se na tom líbilo, že ten hlavní hrdina je vlastně potomek těch původních gatesů, který ochraňovali nějaký tajemství už od toho roku, prostě už od toho konce 18. století, takže i když je to mladý, tak tam zase máš tu přímou rodovou linii, což jako taky nějak hraje dohromady, ale myslím si, že mnohem větší přínos toho filmu je, že si to tam ten Brugheimer pohlídal, John Turtletaub jako režisér není zase nějaká velká špička, ale hmm. Brugheimer byl tenkrát ten mikromanager, co vždycky dohlížel na ty režiséry a tak nějak tomu vždycky pomáhal ve střížně nebo i přímo na place. A tady je vidět třeba prostě na té chemii, kterou tam má ten Nicolas Cage s...
1: Justin Barta, tam hraje myslím.
0: No, ale ta holka. Dian Kruger. Dian Kruger, přesně tak. Tak tam to hezky funguje a navíc jsou tam ty dva týmy, který potom jdou a ten druhý tým šéfuje, je Sean Bean, to jsou takový ty, co nejdou pro, pro bouchačku daleko a je vidět, že prostě ty jedni na to jdou hlubou silou a ty druhý na to tím fištronem a tam mezi tím je nějaká ta dynamika takže i když tam nejsou vyloženě akční scény, na který by si pamatoval tak to má nějaký mechanismus kterým to jde dopředu a je to takový já jsem to jednou někomu popisoval že je to takový zábavný dějepis že? Jako pokud někdo si chce osvěžit jak teda ta americká ústava jak to tak funguje Samozřejmě jako ne, takže byste to pak použili třeba do diplomky. <laughs> a, ale takže jako, to je docela zábavný a nenucený způsob, jak se něco dozvědět. A vlastně ta dvojka v tom pokračovala. Tam máme záporáka Eda Herise. to si zase Brookheimer vypučil ze starých dobrých časů skály a, a zase to funguje, a zase to bylo jako fajn, o, o trošku víc peněz. E, nikdo tenkrát nechápal, proč nevznikla ta trojka, protože oba ty filmy relativně vydělali. A myslím si, že Brugheim je, to potom vysvětlovali mezi řečí, kdy fanouškům oni každý rok slibovali, že teda jako ta trojka fakt bude. A je, problém je v tom, že to je v produkci Disneyho. A Disney se zhruba někdy po premiéře té dvojce přetransformoval v to studio, který si uvědomilo, že můžou vydat třeba jenom 8-10 filmů ročně, na rozdíl od jiných studií, který opravdu vyplácnou 40 novinek. A že vydělali víc peněz protože oni se budou soustředit na ty svoje silné franšízy, ať už to jsou Star Wars, ať už je to teď Marvel. Tehdy ale... to vlastně
1: byli Bruckheimerovi piráti z Karibiku.
0: Přesně tak, ale oni měli samozřejmě jako ještě začali remakeovat ty pohádky do těch hraných podob. A měli Pixar, a oni si spočítali, že teda jako když udělají, já nevím, 8 filmů s rozpočtem 200 milionů, tak ve výsledku na každém tom filmu vydělají mnohem víc, než kdyby tam měli nějaký menší filmy s rozpočtem třeba 110, 120. A na těch vydělali míň. To znamená, že Brugheimer řekl, že to je HLAVA 22, že on nemá šanci to prosadit. Protože i když ví, že by na to lidi přišli, tak Disney by na jednom tomhle konkrétním projektu vydělal mnohem míň peněz než na všech těch ostatních. I když ty ostatní projekty ho budou stát víc peněz, tak řádově ta marže na tom bude mnohem vyšší. A proto ty lovci pokladu byly neustále odkládaný. Vždycky, když Brugheimer přišel s novým scénářem, tak jako u Disneyho mu řekli, no uvidíme, uvidíme, možná příští rok. No tak se to celou dobu protahovalo, až jsme jsme v dnešní situaci, kdy Disney místo toho, aby třeba tu trojku odklepnul, tak ohlásil, že bude seriál na Disney+.
1: Protože
0: tam jim nevadí ty peníze utratit, tam potřebují ten obsah. Vidíme to teď na všech výjoudy, že se fakt recykluje úplně všechno. Takže místo toho, aby jsme se dočkali trojky s Cageem, což si spousta lidí přála, tak se dočkáme seriálu. A pro seriál samozřejmě Cage by byl drahej, my víme, že Cage Cave je na všechno, jenže v tomhle případě by Cage Cave nul jenom ve chvíli, kdyby dostal fakt velký prachy, protože by věděl, že ho studio potřebuje kvůli té návaznosti. No a oni to místo toho radši zrestartujou. Obsadili Catherine Zita Jones a kolem ní budou nějaký mladějši a udělali to prostě celý úplně od nuly.
1: Uvidíme, jak to dopadne. Ta série je <coughs> fajn, abych si tu triku klidně dal, ale vlastně... No, Je to trochu jedno. Jo? Není to taková kvalita, aby jsme tady brečili nad tím, že jsme o
0: to přišli. Není to něco, nad čím bych plakal, ale každý, kdo nadává nad tím, že třeba ty lengdnovky jsou mizerný a jsou takový líní, tak vemte si ty lovce pokladů. Jsou mnohem zábavnější, možná nejsou tak sofistikovaný, nehoní se tam někdo po evropských památkách, ale myslím si, že to jsou filmy, které se mají víc srdíčka a pobaví víc.
1: No a teďka půjdeme k jedným, takový... Já vlastně nevím, jak to pojmenovat. Jestli to pojmenovat jako srdcovku, nebo jako krok vedle, anebo jako hezký experiment. Ale já jsem rád, že ten film vzniknul. Tintinovo dobrodružství.
0: Já ho miluju, ale jako opisujem tady trošku ten kruh se Steven Spielbergem. Že jo?
1: Mm-hmm. No ty a... ten je, že jo, belgický komiks, který není o superhrdinovi, ale o novinářovi, který má divný vlasy, takový civilovský. A rostomilého psa? A, a roztomilý psa. A je hrozně cool, taky žije ve 30. letech, je hrozně odvážný, hledá poklady, ale většinou omylem. Byl na měsíci a Steven Spielberg vlastně netušil, že existuje, když točil Indiana Jonesa. A když s ním jezdil po Evropě, tak mu spousta lidí říkala, že to vypadá jako Tintin a že jeho autor R.G., nebo RG, RG jeho autor, by, by z toho měla dostat. On vůbec netušil, o čem neřeč.
0: Je to fascinující samozřejmě my z pohledu Evropanů, který jsme tím Tintinem bombardovaný, tak se říká, jak by Spielberg mohl netušit. No ne, je zatím, je zatím krásná je zatím krásná historka. Ale prostě Spielberg ve chvíli, kdy to zjistil, kdy si samozřejmě pár těch komikců přečet, tak okamžitě chtěl koupit filmový práva. Dokonce věděl, že i ten R.J. se jako o Indym pochválně vyjádřil a považoval Spielberg za jedinýho režisera, který, kdyby náhodou ten Tintin se měl natáčet, tak který by to mohl režírovat. Což byla velká pochvala jako od člověka, který žije v Evropě. Že v té době prostě jako něco svěřit hory vůdu. Hmm. Já no. ještě,
1: ještě než pokračujem, viděl jsem ten seriál, pamatuješ si ho? Já no prostě miloval v dětství. Na tom to jsem s... vyrůstal. To mělo skvělou hudbu na začátku. že jo.
0: A, Ta znělka, no. a
1: hlavně to strašně šlapalo. Já jsem to měl strašně rád
0: Viliho foga a tohle, to, na tom se kvůli tomu cestuju do dneška. No, ale bohužel autor zemřel dřív, než se s ním Spielberg stihnul setkat. Musíte se taky uvědomit, že potom Indym byl na roztrhání a že to prostě ne a ne, ne a dopadnout. Naštěstí vdova po RGM tak věděla o tom, že její manžel jako Spielberga měl vysněnýho, takže mu ty práva pronajala. Ale v Hollywoodu o tom nikdo nechtěl slyšet, protože v Hollywoodu taky nikdo o Tintinovi neslyšel a i když Spielberg byl potom už jako velký kápo, tak zároveň na to potřeboval hodně peněz. Chtěl tomu udělat prostě, chtěl tomu udělat poctu se vším všudy a nikdo mu na to ty velký peníze dát nechtěl. Každý chtěl buď pokračování Indyho, nebo E.T.ho a teda, teda, teda. No takže se to neustále odkládalo a až potom, když se natáčel pán okolností. Steven Spielberg šel na plac, protože s Petrem Jacksonem byli velký kamarádi. A furt měl toho Tintina v hlavě. A ptal se Jacksona, jestli by dokázal udělat přesvědčivýho digitálního psa. To bylo v době, kdy už se samozřejmě jako vymýšlel. Gloom a takový. Když už se vymýšlel Gloom a Andy Serkis začal být tou vycházející hvězdou Motion Capture. No a Jackson se zamyslel a říkal, no tak hele, digitální pes to není problém, ale ty to chceš celý hraný, kromě toho digitálního psa. Já mám pocit, že by se to klidně dalo udělat celý digitálně, Že by to mohlo být animovaný jako ten animovaný seriál, jako ten komiks. Že jsme že to dostali do toho vizuálu, do té poetiky a estetiky toho původního komiksu. A to se samozřejmě Spielbergovi líbilo. Ale zase. Tak teď už, teď už to byly oba. A Jackson musel dodělat svýho pána prstenu, takže se to zase odkládalo, odkládalo, odkládalo. Až teda to konečně dopadlo a já myslím, že to čekání stálo za to.
1: Já se to myslím taky, já mal ten film rád a právě je to podle mě k těm Jonesovkám úplně nejblíž. Díky tomu, že to jsou taky nějaký 30. léta. díky tomu, že se tam hodně cestuje, a je to teda samozřejmě trošku víc dětský, to znamená, že to není tak, tak drsný a ty akční scény jsou takové, že většinou tam někdo akorát dostane na kokos, ale neumře. Ale myslím si, že to skvěle vypadá i po těch letech a celá ta scéna, tuším, to je nějaký útěk, kdy se jim rozpadá ta motorka během toho a
0: oni tam. Ano, to je scéna, na, na kterou jsem si vzpomněl potom tom přihraní čtvrtého Ancharty.
1: To je vlastně na jeden záběr celý točený a je to opravdu velkolepý dneska vím, že se vlastně chystá furt jako, že ta dvojka, trojka kterou by měl točit Jackson, ale já tomu nevěřím
0: je to velká škoda prostě vidělo to nějaké peníze ale je to animák a v Hollywoodu pořád je to když už teda nejste Pixar a který se tomu věnuje primárně tak je to vždycky vždycky je to viděný jako něco je
1: to těžký prodat dospěleji Druhý
0: plán, přesně tak a je to škoda, viděli jsme to teď na tom Arkane, který je na Netflixu, že prostě 3D animák může na adaptaci videohry být úplně ideální médium. Byl by ideální médium na adaptaci Uncharted, mimochodem. Jo? Proto to zmiňuji. Mimochodem, tady v Tintinových druhých na konci je souboj lodí, který vypadá cool. U Uncharted je to takový jako... Ale, hele to bychom se zase vraceli k Uncharted. Prostě my jsme rádi, že ten Tintin vzniknul, i když to prostě třeba bylo jenom jednou a že se tím Spielberg splnil ten svůj letitej sen a udělal to tak, jak se na Spielberga sluší, opravdu s velkou pompou. Ale buďme, buďme rádi, že to existuje. Je to jeden z nejlepších pohrobků toho Indiana Jonesa, i když Tintin je samozřejmě jako předloha starší. No, no a teď tady máme takovou speciální kategorii na závěr.
1: E, máme tady speciální kategorii na závěr, ale ještě před ní řekneme, proč jsme nemluvili o mumii, která je samozřejmě úplně nejvíc Indiana Jonesovská, protože jsme o ní samozřejmě točili speciál, takže link najdete tady pod YouTube videem nebo v článku na a nebo si to vyťkejte, není to tak složitý, myslím, že to najdete velkem snadno a tam jsme řekli všechno podstatný.
0: Ano, ano, ano. Na Ale na ješ- na ještě vlastně
1: podstatnější ve té my je, že 14. března ji promítáme v Aéru a bude to spojený s křtem Encyklopedie, fantasy Filmu. Tak přijďte se podívat na Brenda Frasera, jak si hraje na Indyho a jak mu to jde.
0: A jde mu to skvěle, to je bez diskuze. Tenkrát, když potom ještě vznikla ta dvojka, tak Brendan Fraser byl opravdu ten nástupce toho Indiana Jonce. No a dneska si na toho pomyslenýho nástupce hraje jiný herec. A to je Dwayne The Rock Johnson. On těch filmů, který by se dali do té johnsovské škatulky vtěstnat, natočil tolik, že už to opravdu nemůže být náhoda. Že evidentně na tom vyrůstal a když mu dal někdo šanci, aby aby si to zahrál, tak neváhal ani minutu a jeden z těch prvních filmů je v podstatě Vítejte v džungli The Rundown, myslím, že z roku 2003. Film, který my s Matějem rádi připomínáme při každé možné příležitosti, protože je to nejen dodnes jeden z nejlepších rokových filmů, ale i jeden z nejlepších filmů Pítra Berga. A je to přesně takový ten malý, hrozně sympatický film, ve kterým se sešla spousta šikovných lidí.
1: Přesně tak. Ten film není primárně o hledání pokladů, o tom se tady spíš mluví. jde o to, že rok přijde do Brazílie a... Ten poklad zjistí, že tam existuje, ale než aby ho hledal, tak musí bojovat s Kristofrem Volknem a jeho soukromou armádou. Pak se tam teda něco Indiana Jonesovského děje, ale zkrátka to nehraje úplně prim. Ale myslím si, že to se týče akce herecké chemie se Seanem William Scottem a samozřejmě strašně krásný Rosario Dawson, tak je to naprosto super. Kdyby se trošku víc třeba v nějaké té potenciální dvojice, která byla naznačena a kterou vím, že všichni by dělat chtěli, jelo právě po tom hledání pokladu, tak bych se vůbec nezlobil. Na druhou stranu, přesně jak ty jsi řekl, Dwayne Johnson, film filmy točí poměrně dost často, takže by to možná zapadlo vedle těch ostatních.
0: No ale on potom toho točil... Já jsem třeba neviděl tu yeah, Escape from Witch Mountain... Tamhle tak si káže, ale jako taky je to trošku. Fantazi, je to, taky takový, no, to
1: je remek nějakého seriálu, je to trošku víc do scifi, jsou tam vlastně nějaké mimozemské věci, ale je to takový to dobrodružství tohohle toho střihu. Ano. No,
0: pak máme cestu do středu země dvě, kde mám pocit, že převzal pochodeň právě po Brendnu Fraserovi, který hrál v jedničce. Mm-hmm. To je samozřejmě taková typická Verneovka, tam nejde vyloženě o poklad, ale o to, že někam, kde ještě nikdo nikdy nebyl. A, a lítáte
1: uh, na gigantických digitálních čmelácích?
0: Ano, ano, má to svoje okamžiky. No, ale zkrátka evidentně dostal jeho agent za úkol vybírat si tyhle ty věci. Až jsme se dostali k remakeu Jomanji, kde Dwayne hraje dobrodruha. Prostě ta hraje toho toho alfa samce, toho jako největšího, nejnabušenějšího Indyho v úvozovkách. A rozně si to užívá.
1: Jo, jo, já myslím, že ten film nikdo asi nečekal, že to bude až takový hit ale povedlo se, myslím si, že celkem zaslouženě a že to je i docela fajn. Trojka nejspíš dřív nebo později bude. A Dwayne Johnson je v tom super, ale že ho vlastně... Říkat o něm, že je akční hvězda, není podle mě úplně přesný, protože on ty filmy točí jako rodinný podívaný, na což, podívaný na což na není vůbec nic špatného, ale podle mě by typického, klasického Indyho s tím opravdu, jak mlátí ty lidi a že by do toho úplně nešel. Ale vlastně hmm. mi to nevadí.
0: No, ale v podstatě Jumanji je to ve dvou věcech, ve kterých chtěl zvítězit Uncharted, tak vyhrává. Hmm. Je to výborný Indyho klon a je to výborná videoherní adaptace a přitom to není ani jedno, doslova. Přesně tak, no. no. Samozřejmě pak máme ještě Jumanji 2, která není o nic horší. A máme i Jungle Cruise, kterou já jsem teda do dneška neviděl, ale viděl jsem tam ty paralely, které lidi říkali, že to je nová mumie a tak dále. Dál.
1: Chtěla by být, ano. Je to, takový to taková ta cesta do nějakého do nebezpečného prostředí. Je tam nějaký tajemství, potom tam je samozřejmě i něco magického nebo tak. Já jsem ten v kinech v rámci možností celkem užil, asi víc než ostatní lidi, ale to bych ho asi úplně nepřeceňoval, ale opět to stálo na tom, že tam měl vedle sebe Emily Blunt, se kterou měl skvělou hereckou chemii, že hrál přesně to, co se po něm vždycky chce. A člověk potom nějak musí být trochu tolerantní vůči digitálním efektům, který tam jsou úplně všude. A už jsme se asi smířili s tím, že když točí Dven Johnson takovýhle filmy, že to nikdy nebudou filmy roku, ale že to bude, když to vyjde dobře, takový ten.
0: Budou, budou to jenom filmy roka.
1: Tak ta jsem ti trošku nadhodil, já jsem doufal. No, ale, já jsem ale, říkal, ale... Já
0: jsem čekal, kdy jako tam bude mezera mezi slovama, abych to ještě trefil, aby to bylo relevantní. Tak není za co. No, ale
1: že to vlastně všechno budou takový splachovací akčníky, který budou jakože pro všechny, ale nikdo z nich nebude jde, nebude jde úplně nadšený, ale všichni budou plus minus spokojený a to je podle mě ta Jungle Cruise.
0: No a cítíte tam trošku už tu sestupnou tendenci, takže musíme finishovat filmem, který no. je sice nejsledovanějším filmem v historii Netflixu, ale asi bychom na ně radši zapomněli nebo jsme doufali, že někdo jiný a tady jako zdůraznuju někdo jiný by mohl natočit Opáčko a to je Red Notice Bohužel vzhledem k tomu úspěchu víme, že to Opáčko nebo sequel natočí někdo úplně stejný, takže nevím jestli tam čekat nějaký zlepšení no a dobrodružní, to je poklad se tam hledá, takže asi to splňuje ty parametry.
1: Já o tom filmu vždycky říkám, že si myslím, že ho točil stroj, jo? že opravdu máš takovou mašinu, do které hodíš 200 milionů, trošku tam naťukáš jako žánr, jak můžeš, aby to bylo akční, jak můžeš, aby to bylo vtipný a ono ti to vygeneruje ty tři největší herce, které do toho nějakým způsobem pasujou. Ty čtyři scény, které by měly být dobrý, a pak se to celý promíchá a má to dvě hodiny deset nebo kolik, kde to na Netflix a všichni na to čumějí a nikomu se to vlastně moc nelíbí. Ale za dva roky to bude úplně stejný. Bohužel, Rosan Maršloter není dobrý režisér, je to, co jsem slyšel, i docela kreten, který jako velmi rád machruje a velmi přeceňuje svoje schopnosti, které jsou vlastně, pokud nemluvíme o malých komediích, které můjdou, tak jeho velké herecké schopnosti stojí na tom, že je kamarád s Johnsonem. A jako kdyby to točil úplně kdokoliv jiný, tak budou trošku zbědavější. Fakt jako úplně kdokoliv jiný.
0: No ale byla to taková šmakuláda, museli jsme ji zmínit. Já doufám, že všechny ty filmy, které jsme zmíněli předtím, tohle je, říkám, taková kolonka Dwayna Johnsona, ale všechny ty filmy předtím, možná s výjimkou těch dolů, ty jsou tam spíš jako taková guilty pleasure dětská, tak určitě stojí za vidění, a jsou to cool dobrodružní pecky, který pokud jste třeba zrovna teď věděli to Uncharted, nebo máte chuť na dalšího Indyho a víte, že ta pětka je hodně daleko a navíc s nejistým výsledkem, tak si je můžete pustit. A já si myslím, že to ve vás znova probudí toho kluka nebo tu holku, která prostě četla ty dobrodružní knížky a pak něco podobného, takovýhle podobný pocit hledala nebo hledal na stříbeném plátně a hledá ho v podstatě dodnes.
1: Jo, pár typů jsme vám dali, jsou tam úplně špatné filmy, jsou tam hodně zajímavý filmy, jsou tam teda i špatný filmy, které jsou zajímaví, což je vlastně taky dobrý, takže snad budete mít na co koukat.
0: Jestli jsme na něco zapomněli, nebo máte nějaký typ úplně by mimo, který třeba na první pohled nevypadá, že by do toho žánru spadal, ale ve skutečnosti se tam děje něco pro co to máte rádi a co má nějakou styčnou plochu s Indym, nebo s dobrodružnými družnýma filmama, neváhejte nám napsat do komentářů, nebo klidně i soukromně. Já věřím, že až ta pětka Indiana Jonesa konečně vznikne, takže si třeba o příležitosti její premiéry ještě probereme to, co vedlo k tomu Indymu, probereme víc ty knižní předlohy, ale i filmy, které v 60. 70. letech Spielberga s Lukasem tehdy inspirovaly.
1: Tak jo, tak se mějte zdar... Chau, chau.